2: Phần hành kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày 26 tháng 6 năm 2023 và đây là buổi phát thanh lần thứ 4.426 của đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức gồm có các tin chính sau đây. Dân nghệ An phong tỏa đường và hải cảng quốc tế Vinh Hàng không mẫu hạm Ronald Reagan đến thăm cảng Đà Nẵng. Lực lượng Wagner đồng ý rút lui khỏi đất Nga. Biểu tình phản đối bạo lực lan rộng ở Serbia. Sau phần tin tức, chương trình được tiếp nối với chuyên mục phê bình hiến pháp Việt Nam. Và cuối cùng là phần bình luận, buổi phát thanh hôm nay để vinh danh tù nhân lương tâm Nguyễn Quang Thanh, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong lao tù Cộng sản. Mở đầu chương trình Vân Hà và Hải Nguyên Mời quý thính giả theo dõi Chi tiết các tin hôm nay
1: Người dân xã Nghi Thiết huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An trong mấy ngày qua đã tiến hành ngăn chặn xe tải vào hải cảng quốc tế Vietside nhằm phản đối những vấn đề về giải tỏa các căn phố tái định cư và lo ngại về môi trường Cần biết câu cảng Vietside số 1 được vận hành từ tháng 10 năm 2017 để vận chuyển xi măng của công ty Sông Lam đến các vùng trong nước và xuất cảng. Đến giai đoạn 2, cụm cảng này đang xây dựng thêm hai bến cảng tổng hợp để trở thành một cảng biển quốc tế đa dụng. Giới báo chí Lê Đảng và hôm Qua 25 tháng 6 cho biết, đến trưa cùng ngày có rất nhiều người dân địa phương, trong đó có cả trẻ em, dựng lều bạc ngăn chặn không cho xe tải ra vào khu vực con đường chính, dẫn vào cảng Vít đóng ở xã Nghi Thiết, việc người dân chặn xe đã khiến những chiếc xe chở xi măng từ huyện Đô Lương phải nằm dài trên đường. Trước đó vào ngày 23 tháng 6, nhà cầm quyền địa phương và công ty Sông Lam đã mở cuộc đối thoại với người dân. Người dân nhắc lại lời hứa hẹn trợ giúp xây nhà văn hóa của nhà cầm quyền cho xóm Hải Thịnh từ năm 2017 đến nay vẫn chưa được giải quyết. Nhà văn hóa của xóm hiện đang trong tình trạng xuống cấp và quá chật hẹp. Nhiều gia đình đang mòn mỏi, vi rời và tái định cư. Cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn khi phải giữ nguyên hiện trạng nhà cửa xuống cấp, không thể sửa chữa và sống quá gần khu vực trạm nghiền phi măng. Nhiều hộ dân xóm Hải Thịnh phản ảnh lên nhà cầm quyền về ô nhiễm môi trường khi công ty Sông Lam đang xây dựng bến bãi chứa than ở vùng Cảng Tổng Hợp.
3: Chiếc hằng không mẫu hạm Mỹ Ronald Reagan đã đến Đà Nẵng vào hôm qua, 25 tháng 6, trong chuyến viếng thăm đã lên kế hoạch từ trước, đánh dấu lần thứ ba một mẫu hạm Mỹ đến thăm Việt Nam kể từ năm 2018. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Mark Knapper cho biết là Hoa Kỳ rất vinh dự khi có cơ hội làm việc cùng các đối tác Việt Nam tại Đà Nẵng để đón mẫu hạm Ronald Reagan và hải đội tác chiến csg năm chuyến thăm này đánh dấu một dịp đặc biệt khi hai nước kỷ niệm mười năm quan hệ đối tác toàn diện thể hiện cam kết chung của hai nước hướng tới một tương lai thịnh vượng và an ninh đồ đốc patrick hennepin người cầm đầu hải đội này cho biết thêm là rất vui mừng khi đến việt nam những chuyến viếng thăm này giúp thúc đẩy quan hệ đối tác và củng cố cam kết khi ứng phó với những thách thức chung trong lĩnh vực hàng hải Chuyến thăm gần đây nhất của hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ đến Việt Nam là chiếc Theodore Roosevelt vào năm 2020. Đây là chuyến thăm đầu tiên của mẫu hạm Ronald Reagan tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1995. Đại tá Darlie Carden, người chỉ huy mẫu hạm Reagan, cho biết là hơn 5.000 binh sĩ trên tàu. Rất háo hức được đến thăm Đà Nẵng và trải nghiệm văn hóa Việt Nam. Ngoài các hoạt động trao đổi văn hóa và chuyên môn, các dự án phục vụ cộng đồng, thi đấu thể thao và lễ tiệc chiêu đãi, các thành viên của ban nhạc Hạm đội 7 Hoa Kỳ sẽ có các buổi biểu diễn miễn phí cho thanh thiếu niên.
1: Các tay súng của lực lượng đánh thuê Warner vào hôm qua, 25 tháng 6, đang dần dần rút ra khỏi các vị trí họ chiếm đóng tại Nga. Sau cuộc nổi loạn bất thành do thủ lãnh Yevgeny Prigozhin khởi động. Sau vài tiếng đồng hồ căng thẳng, ông Brigadier đạt được một thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt cuộc nổi loạn và đi lưu vong ở Belarus. Giới trước hai vùng Lipetsk ở phía nam Moskva và Voronezh nằm giữa Moskva và Rostov trên sông Đông, nơi xuất phát cuộc nổi loạn, lực lượng Vala đều đã rời khỏi các vùng này vào hôm qua. Đây là hai địa điểm trên chặng đường tiến quân của Vaner về phía thủ đô Nga. Ngay từ tối hôm qua, Phủ Tổng thống Nga loan báo việc ông Brinkney đã đồng ý qua Belarus, nhưng không nói rõ là vào lúc nào và không cho biết nhân vật này đang ở đâu. Với nỗ lực hòa giải của Tổng thống Belarus, chính quyền Nga đã đạt được thỏa thuận với Vaner. Theo đó thì ông Prigozhin sẽ được phép rời Nga tới Belarus, đồng thời chính phủ Nga đã đồng ý hủy bỏ vụ điều tra hình sự nhắm vào ông. Về phần mình, ông Prigozhin đã ra lệnh cho lực lượng ở trên đường tiến đến Moscow quay đầu trở lại và cho biết là lực lượng này đã rời thành phố Rostov trên sông Đông và trở lại căn cứ của mình. Đối với ông Nicholas Gossett. Nhà nghiên cứu thuộc Học viện Quốc phòng Bỉ, cuộc nội loạn bất thành đã khiến thủ lãnh Vanner mất uy tín. Đây là một cách tác vào mặt ông Pringozin vì không giành được những gì mà ông tuyên bố sau khi Bộ Quốc phòng Nga áp đặt lệnh buộc lực lượng đánh thuê van phải ký kết hợp đồng với họ. Ông Gossett nhận định là cả hai ông và Putin đều mất mặt trong vụ nội loạn từ phi đây chỉ là một cuộc đảo chính giả, trong một chừng mực nào đó, mọi sự đều được dàn dận để cho thấy một thành công hay ít ra là một bước đột phá lớn của những tham vọng cực đoan nhất bên trong nhà nước Nga.
3: CBA đang trải qua tuần lễ biểu tình thứ tám sau hai vụ xả súng hàng loạt vào đầu tháng 5 vừa qua, đã khiến 18 người chết và 20 người bị thương, trong đó có nhiều trẻ em. Lần đầu tiên vào hôm 24 tháng 6, các cuộc biểu tình được đặt tên là Serbia chống lại bạo lực, đã diễn ra ở 10 thành phố lớn. Những người xuống đường phản đối chính phủ đã không kiểm soát chặt chẽ thông tin và để cho các phương tiện truyền thông cổ vũ bạo lực. Lần đầu tiên, các cuộc biểu tình chống bạo lực được tổ chức tại 10 thành phố. Những người biểu tình đã cản trở giao thông trong vài tiếng đồng hồ. Ở Novi Sad, họ đã chặn một cây cầu đối với Igor ba mươi tám tuổi. Việc bạo lực trong xã hội khiến mọi người tức giận. của Angelina ba mươi tuổi thú nhận là cố từng ngần ngại trong việc tham gia biểu tình. nhắc lại những cuộc biểu tình năm hai nghìn hai mươi kéo dài nhiều tháng trời nhưng không được kết quả gì và cuối cùng đã bị chính quyền đàn áp dã man. Thế nhưng đối với Alessandra thì cần phải quảng bá phong trào biểu tình. Vì bị các phương tiện truyền thông thân chính phủ ém nhẹm, mà đó lại là những phương tiện duy nhất có tầm hoạt động toàn quốc. Người này cho rằng cần phải phá vỡ chế độ kiểm duyệt, mọi người cần phải được biết về phong trào, hãy quay phim những cuộc biểu tình bằng điện thoại và giúp phong trào lan rộng trên mạng xã hội. Cho đến nay, những người biểu tình đã không đòi được Bộ trưởng Bộ Nội vụ từ chức và chấm dứt kiểm duyệt hay chấm dứt các chương trình bạo lực vấn đề là phải xem liệu chính phủ serbia có chấp nhận việc các cuộc biểu tình lan rộng hay không
2: Tuần này, mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn luật sư Lưu Tường Quang về đề tài từ Hiến pháp 1946 đến Hiến pháp 2013, một kế hoạch lừa đảo quy mô của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh vực đất đai. Xin mời anh Quang Nam.
0: Quang Nam xin kính chào tái ngộ luật sư Lưu Tường Quang trong tiết mục phê bình Hiến pháp Việt Nam vào tuần này ạ.
4: Dạ, thân chào anh Quang Nam và kính thưa tất cả quý vị khán giả của đài đáp lời sông núi ạ.
0: Dạ vâng, thưa luật sư, từ nhiều năm nay đó thì người dân Việt Nam càng ngày càng có nhiều người trở thành nạn nhân của những cướp cướp đất trắng trợn bởi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Thưa luật sư, nói về hiến pháp đó thì xin hỏi là bản hiến pháp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có giải thích rõ ràng
4: về cái quyền
0: sở hữu đất đai ra sao không thưa luật sư?
4: À, thưa anh Nam thì cái điều đó tất nhiên là có nhưng mà trước hết để chúng ta uh, lướt qua một vài cái diễn tiến rất là quan trọng đã xảy ra uh, tại cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong khoảng mười năm gần đây đó thì cái, trong cái vấn đề tranh chấp đất đai đó thì nó xảy ra tại bất cứ quốc gia nào tại bất cứ xã hội nào nhưng mà phần lớn đây là những cuộc tranh chấp cá nhân giữa cá nhân với cá nhân và được giải quyết bằng những cuộc thương lượng giữa đôi bên trong trường hợp bế tắc thì uh, sau cùng thì họ có thể kiện tụng ra trước tòa án xét xử theo cái luật lệ từ của từng một địa phương thế nhưng mà tại Việt Nam đó thì chúng ta biết rằng theo cái truyền thống đó, thì chúng ta rất là e ngại khi mà phải vô phúc đáo tụng đình à, theo hết hay ít nhất là những vụ tranh chấp lớn nhưng đây thì những vụ tranh tranh chấp này nó có tính cách mất bình đẳng theo nghĩa là giữa một nhóm cư dân uh, chống lại uh, chính quyền Cộng hòa xã hội Chủ Việt Nam vì lý do họ lấy đất mà không bồi thường thỏa đoán. Uh, từ, từ trước năm 1975, chẳng hạn thì tại miền Bắc, một diễn tuyến gọi là cải cách ruộng đất từ năm 1953 đến năm 1955, uh, đã có hàng trăm ngàn cư dân bị liệt vào cái điều gọi là giai cấp điền chủ, giai cấp tư sản và bị xử bắn bởi cái gọi là tòa nhân dân đặc biệt. Rồi từ sau năm 1975, dưới chế độ gọi là công hòa xã hội chủ nghĩa, thì chính phủ cộng sản đã thực hiện nhiều đợt tịch thu đất đai từ Nam chí Bắc và tạo ra một tầng lớp dân hoang, bần cùng nghèo khổ. Cũng với chế độ xã hội này thì hàng ngàn cư dân tại Thủ thiêm đã trở thành nạn nhân của một chế độ tham nhũng cửa quyền trong kế hoạch nở rộng thành phố. Rồi tại à, Ý Phòng nó có vụ tranh chấp tại Tiên Lãng, cũng là một cái vết đen tại miền Bắc. Thế nhưng mà cái vụ tranh chấp tại xã Đồng Tâm, như chúng ta đã biết, huyện uh, Mỹ Đức, thành phố Hà Nội là vô cùng bi thảm. Khi mà hàng trăm dân chúng đã phải dùng gậy gọc, gậy đá, bom xăng để chống lại một một lực lượng võ trang tận răng của công an và đôi khi còn là lực lượng của quân đội gọi là quân đội nhân dân. Và súng đã nổ và máu đã đổ. Trong số nạn nhân này còn có một cụ già thâm niên tuổi đảng là cụ Lê Đình Kình
0: Thưa luật sư, hầu hết tất cả những vụ tranh chấp đất lớn mà luật sư vừa nhắc đến, tất cả những cuộc tranh chấp này giữa, giữa người dân bình thường và nhà cầm quyền cộng sản, nó đều xảy ra rất là gần đây, ở đầu thế kỷ 21 và đặc biệt nhất là gần trong 10 năm nay. đó Vậy thưa luật sư, nhà cầm quyền họ dựa vào đâu để mà có cái quyền lấy đất một cách trắng trợn như vậy
4: À, thưa Anh Quang Nam đó là cái luật đất đai được ban hành năm 2013 và tất nhiên là luật này lấy cơ sở pháp lý từ hiến pháp năm 2013, cái điều 53 của hiến pháp công hòa hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã quy định và tôi xin trích dẫn là đất đai tài nguyên nước tài nguyên khoáng sản nguồn lợi vùng biển vùng trời tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do nhà nước đầu tư quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện sở hữu chủ và thống nhất quản lý. Đây là chính sách cơ bản mà Cộng sản Việt Nam cũng như Cộng sản Tàu đã coi là cái danh cốt lõi của họ và cái điều 54 của Hiến pháp 2013 còn nói rõ hơn như sau: Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật, tổ chức cá nhân được nhà nước giao đất cho thuê đất công nhận quyền sử dụng đất. Người sử dụng đất được chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện các quyền và các nghĩa vụ theo quy định của đất, của luật, quyền sử dụng đất đai được pháp luật bảo hộ. Nhà nước thu hồi đất do tổ chức cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết và lựa do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, xã hội và lợi ích quốc gia công cộng. Việc thu hồi đất đai phải công khai, minh bạch và được bồi thường theo quy định của pháp luật Đó, đó, đó là cái vấn đề lý thuyết trong thực tế thì nó không xảy ra như vậy cho nên vì lý do nó có sự những cái sự tranh chấp trên vang nam
0: dạ yeah, vâng thưa luật sư à, như vậy đó họ đã từng giấu giếm bộ mặt thật như thế nào và và tại sao họ phải làm như vậy thưa luật sư
4: là cái câu hỏi này nó rất là quan trọng thưa ông Văn Nam tại là tại vì chúng ta thường nói đến cái hiến pháp năm 2013 thì cái quyền sở hữu đất nó không có mà nó chỉ có quyền sử dụng đất thế nhưng mà nếu chúng ta đi ngược dòng thời gian vào cái thời sau thế chiến thứ hai mà nhìn vào cái hiến pháp đầu tiên 1946 của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lúc bấy giờ đó thì chúng ta thấy rõ rằng cái bộ mặt thật đã ta bị che giấu một cách rất là kỹ lưỡng mà cái sự uh, che giấu nó đã thực hiện ra uh, qua cái uh, luật gọi là cải cách ruộng đất năm 1953 là và được ban hành chiếu theo cái bản hiến pháp 1946 này thì uh, trong cái điều 12 của hiến pháp 1946 quy định quyền tư hữu tài sản của công dân việt nam được bảo đảm tôi xin lặp lại điều thứ 12 của hiến pháp 1946 quy định Quyền tư hữu tài sản của công dân Việt Nam được bảo đảm Anh thấy rõ ràng đây là một cái chế độ gọi là tư hữu quá Nó đi hoàn toàn ngược lại với cái nguyên tắc của Đảng Cộng sản Nhưng mà nó đã được quy định như vậy Rồi cũng theo cái đường 12 này đó Thì dân chúng sở hữu đất đai Chứ không phải chỉ có quyền sử dụng Và trong các bản hiến kế tiếp đó, Và nhất là bản hiến pháp hiện hành 2013 đó Thì nó quy định ngược lại à, Dưới cái dưới cái hiến pháp 1946 này đó thì uh, cái luật cải cách ruộng đất năm 1953 được ban hành và quy định ở cái điều 31 là người được chia ruộng đất có quyền sở hữu ruộng đất đó và không phải trả cho địa chủ hay chính quyền bất cứ một khoản nào. Ông Hồ Chí Minh là người ký tên ban hành luật này mà cái mục đích là để tôi xin trích dẫn thủ tiêu quyền chiếm hữu ruộng đất của thực dân Pháp và của đế quốc xâm lược khác ở Việt Nam xóa bỏ chế độ phong kiến. Chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ và để thực hiện chế độ sở hữu ruộng đất của nông dân. Đó là cái điều một của cái luật đất đai 1953. Rồi ông Hồ Chí Minh còn đưa ra một cái biện pháp để thi hành là thành lập ra một tòa, tòa án gọi là tòa án nhân dân. Những cái từ ngữ qua Mỹ này có vẻ như nhằm tạo ra một cuộc cách mạng ruộng đất vàng son cho tầng lớp công nông Việt Nam nhưng tiếc hại đó chỉ là một cuộc cách mạng ảo như tôi đã nói để thực hiện cái vấn đề cải cách này đó thì toán nhân dân đặc biệt được thành lập chiếu theo điều 36. để làm gì để xét xử các gọi là việt gian phản động cường hào gian ác và những kẻ chống lại hoặc phát bại cải cách ruộng đất xét xử những tranh chấp về ruộng đất và tài sản có liên quan đến cải cách ruộng đất xét xử những vụ tranh chấp phân định các giai cấp tức là đặt ra một cái vấn đề đấu tranh giai cấp giữa các thành phần trong xã hội nạn nhân đầu tiên của cái chiến dịch cải cách ruộng đất này là một cái người mà nó đã trở thành một cái huyền thoại, tức là bà Nguyễn Thị Nam còn được biết là các thanh long bà này đã bị ngờ, nạn nhân đầu tiên mà là một phụ nữ bị sự tử hình theo lệnh của một người cố vấn Trung Quốc lúc bây giờ làm việc trong hàng ngũ Việt Minh là là quý Ba vào năm 1953 trung cộng lúc đó bây giờ chỉ mới có bốn tuổi là tại vì Mao Trạch Đông chỉ chiếm được Bắc Kinh hồi năm 1949 Tức là chế độ Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc chỉ mới được 4 tuổi, nhưng mà cũng đã áp dụng một cái chính sách cả cái ruộng đất tương tự uh, mà chính ông Hồ Chí Minh đã sao chép lại. Và chính ông Trường Chinh là cái người phụ trách đắc lực của ông Hồ Chí Minh, Tuyên Minh Tắc, cũng là người được quyến nhiệm thi hành chiến dịch cả các ruộng đất này. Mà theo nguồn tin mà chúng ta biết được, đó, thì chính ông Trường Chinh cũng đã phải đấu tố cha mẹ của chính mình cái điều này nó cho thấy rằng cái cuộc cải cách nó hết sức là tàn bạo mà nó nó cái mức độ tàn bạo của nó là cũng là vì cái chế chế độ được cải cách ruộng đất tương tự như Trung Quốc mà đang áp dụng tại Việt Nam thưa anh Hoàng Nam
0: theo luật sư đó thì cái chiến dịch cải cách ruộng đất này nó nó thành công hay là thất bại và tại sao Hồ Chí Minh phải giả vờ công nhận quyền sở hữu đất đai vào lúc đó thưa luật sư
4: tôi nghĩ là họ đã bày ra một cái mô kế để chứng tỏ rằng cái phong trào gọi là kháng chiến là phong trào để bảo vệ À, để biến cái thành phần công nông trở thành những sở hữu chủ. Nhưng mà chẳng may cho họ là cái chiến dịch này nó hết sức tàn bạo, nó rất là đổ máu và nó thất bại. À, cho nên cũng vì lý do đó mà sau đó ông Hồ Chí Minh phải ra trước công chúng, trước một thành phần công chúng, lao nước mắt, à, xin công chúng, xin nhân dân ở tại miền Bắc Việt Nam tha thứ và hứa là sẽ không tái phạm. À, nhưng mà cái điểm quan trọng không phải là cái chỗ mà nhỏ giọt nước mắt cá sấu đó để làm ăn lòng công chúng mà là để có những biện pháp gì để chấn chỉnh và nhất biết là có, có những biện pháp gì để điều tra để biết được cái sự thật và có thể trừng phạt những người có trách nhiệm thì cái chiều đó nó đã không xảy ra trong cái giai đoạn sản cho tới bây giờ người ta cũng chưa thấy bao giờ Chính phủ cộng hòa sổ chủ nghĩa việt nam đã mở ra một cuộc điều tra về cái vết đen nhất trong lịch sử gọi là cái cái ruộng đất tại miền bắc mà cái lý do của sự thất bại này đó theo theo theo, theo Quang Nam là tôi tôi nghĩ rằng theo ý tôi đó nó là vì lý do gọi là cải cách ruộng đất nhưng thực sự nó chỉ là một cái kế hoạch chính trị tuyên truyền để bắt đầu một cái cuộc cộng sản hóa trong cái tiến trình cộng sản hóa Việt Nam nhưng mà bắt đầu bằng một cái một cái một cái chế độ gọi là có thể gọi là tương đối ôn hòa để cho tinh thần công nông có thể trở thành những người địa chủ À, cái cái sách này đó nó 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 quan trọng à, đứng về cái như tổ chức đảng à, anh đã hỏi là tại sao mà nó thất bại thì tôi nghĩ rằng nó thất bại vì lý do tôi vừa nói trên nhưng mà cũng đồng thời à, nó thất bại cũng là một cái vì à, chúng ta có thể nhìn thấy cái thâm ý cái ý đồ à, qua cái các thành phần tổ chức qua các giai đoạn tổ chức của đảng cộng sản tại việt nam
0: Dạ vâng, thay mặt quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi xin trân trọng cảm ơn luật sư Lưu Tường Quang đã đến với chương mục phê bình hiến pháp trong tuần này.
4: Dạ, trên văn Nam thì chúng ta đã có một cuộc trao đổi ngắn. Mục đích của cuộc trao đổi này là chỉ nói là cái, cái thủ đoạn che giấu cái bộ mặt thật của Đảng Cộng sản Việt Nam qua cái cuộc cải cách ruộng đất qua cây hiến pháp 1946 rồi sau đó thì đã trở thành hiện hiến nguyên hình sau khi thủ đô Sài Gòn đã bị chiếm đóng và bị bị sụp đổ cái bài này thì chúng ta không có cái ý định là chúng ta sẽ so sánh cái phần cải cách ruộng đất tại miền Nam cũng như tại miền Bắc tuy nhiên nói một cách ngắn gọn đó thì ở tại miền Nam cái vấn đề cải cách ruộng đất đã được xảy ra một cách ôn hòa không đổ máu và có hiệu quả ngay từ cái thời của tổng thống Ngô Đình Diệm thì cũng đã có những cái bước đầu cụ thể nhưng mà một cách rõ rệt nhất là cái cuộc cải cách ruộng đất theo hiến pháp của 1967 của Việt Nam cộng Hòa do cái luật gọi là người cài có ruộng vào năm 1970 của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Có lẽ trong tương lai một lúc nào đó nếu mà có cơ hội thuận tiện thì chúng ta cũng sẽ đi vào chi tiết của cái cuộc cải cách ruộng đất tại miền Nam. À, xin cảm ơn anh Quang Nam và kính chào tất cả quý vị khán giả của đài đáp lời sông núi ạ. À. Dạ
0: vâng, xin cảm ơn luật sư
2: kính thưa quý thính giả sự kiện ba vị luật sư bảo vệ cho nhân quyền bị công an truy lùng đã phải ra đi tị nạn tại hoa kỳ không những cho thấy tính đảng trị của hệ thống luật pháp việt nam mà còn nói lên quyền lực tuyệt đối của bộ trưởng công an tô lâm đã bao trùm cả nhà nước lẫn xã hội dân sự Mời quý thính giả đã đáp lời xung nổi nghe phần bình luận của Nguyễn Vũ Bình với tựa đề Các luật sư bỏ chạy sẽ được nguyên khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
5: Vụ việc ba luật sư tham gia bảo vệ thân chủ vụ án Thiền Am bên bờ vũ trụ gồm luật sư Nguyễn Văn Miến, Đặng Đình Mạnh, đặng kim lân xuất hiện ở hoa kỳ mới đây đã gây xôn xao dư luận và cộng đồng mạng. Sự việc bắt nguồn từ việc các luật sư tố cáo cơ quan công an Long An vi phạm các quy định tố tụng. Sau đó, công an Long An đã triệu tập các luật sư vì có đơn tố giác các luật sư vi phạm luật an ninh mạng. Sau nhiều lần gửi giấy triệu tập, công an Long An đã ra văn bản truy tìm các luật sư và cuối cùng. Ba luật sư nói trên đã đi khỏi Việt Nam và xuất hiện ở Hoa Kỳ. Vụ việc này có rất nhiều vấn đề cần phân tích và xem xét. Trước hết, vụ việc ba luật sư nhân quyền hàng đầu bỏ chạy khỏi Việt Nam chắc chắn ảnh hưởng tới nền tư pháp, cụ thể là ảnh hưởng tới việc bảo vệ thân chủ trong các vụ án nhân quyền và các vụ án nói chung. Việc triệu tập các luật sư với lý do vi phạm luật an ninh mạng trong khi Các luật sư đăng tải các sự việc công khai không hề vi phạm pháp luật bởi các luật sư nắm rõ luật và biết những điều được phép đăng. Điều này sẽ tạo tâm lý hoang mang cho giới luật sư. Sự việc này cũng khiến cho giới luật sư rất thận trọng trong việc can đảm lên tiếng bảo vệ thân chủ dù biết rằng thân chủ không vi phạm pháp luật. Bởi trong vụ án thiền am, Các luật sư đã mạnh mẽ lên tiếng và bảo vệ thân chủ trước các cáo buộc mà Công an và Viện Kiểm sát đưa ra. Việc tố cáo Công an Long An cũng là để bảo vệ thân chủ khi Công an Long An có những vi phạm về quy định tố tụng. Đó là các luật sư hết lòng vì thân chủ nhưng lại bị điều tra, triệu tập vì những điều mơ hồ trong luật an ninh mạng. Sự việc này cũng làm cho nền tư pháp Việt Nam thêm một vết nhơ khó gột rửa. Thứ hai, việc ba luật sư nhân quyền hàng đầu bỏ chạy còn ảnh hưởng tới phong trào dân chủ. Chúng ta biết, trong ba luật sư nói trên, thì luật sư Nguyễn Văn Miến và luật sư Đặng Đình Mạnh tham gia bảo vệ quyền lợi của rất nhiều người đấu tranh, phản biện trong phong trào dân chủ. Các luật sư này luôn can đảm lên tiếng bảo vệ thân chủ, mặc dù có nhiều áp lực từ phía cơ quan công an cũng như tòa án số luật sư bảo vệ người đấu tranh và phản biện không có nhiều và những người hàng đầu như các luật sư này lại càng hiếm khi họ bỏ nước ra đi phong trào dân chủ những người đấu tranh phản biện chẳng may vướng vào vòng lao lý sẽ không còn có những người giỏi chuyên môn và can đảm bảo vệ họ nữa dù vai trò của các luật sư trong các phiên tòa chính trị hay an ninh quốc gia cũng hạn chế nhưng dù sao Họ cũng là cầu nối giữa những người đấu tranh, phản biện với gia đình. Hơn nữa, những luật sư nhân quyền này còn lên tiếng biện minh cho những việc làm của những người đấu tranh và thông tin về phiên tòa tới thân nhân, tù nhân, lương tâm và công chúng. Việc triệu tập và truy tìm ba luật sư này cũng có ảnh hưởng tới việc lên tiếng, phản biện và đấu tranh của nhiều người trong phong trào dân chủ bởi lẽ họ thấy rằng Ba luật sư hiểu biết về pháp luật, thực hiện những điều đúng với lương tâm và luật pháp như vậy còn bị trấn áp thì những người khác sẽ ra sao? Đã có rất nhiều người có ý kiến này trên cộng đồng mạng xã hội. Cuối cùng, vụ việc ba luật sư bỏ chạy do áp lực từ cơ quan công an Long An cho thấy, việc trấn áp của nhà nước Việt Nam đối với giới đấu tranh, phản biện đã gia tăng lên một mức độ mới. Sự việc luật sư Ngô Anh Tuấn bị đuổi khỏi phiên tòa của anh Bùi Tuấn Lâm một sự việc chưa từng xảy ra trong khi luật sư này chỉ đưa ra các ý kiến bảo vệ thân chủ một cách hoàn toàn ôn hòa đúng luật pháp cũng là một động thái mới của nhà cầm quyền Việt Nam Cùng với việc ba luật sư nhân quyền bị truy tìm nhà cầm quyền Việt Nam đã gửi đi thông điệp mới đó là dù là luật sư dù làm đúng pháp luật Nhưng liên quan tới giới đấu tranh, phản biện, phong trào dân chủ và gây khó khăn cho nhà cầm quyền trong việc kết án người dân thì cũng sẽ bị trấn áp. Sức mạnh chuyên chế của nhà nước Việt Nam đang tấn công vào thành trì cuối cùng bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đó là các luật sư và luật sư nhân quyền.
2: khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đại đáp lời sông núi nhớ đến anh Nguyễn Quang Thanh, sinh năm 1983, bị bắt ngày 16 tháng 2 năm 2017 với bản án 14 năm tù giam. Một tù nhân lương tâm đang bị bạo quyền Việt Nam giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sẽ đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.